0: Heute geht es um spannende Renditechancen mit Investments in Zinshäusern. Was ist das eigentlich, für wen ist es geeignet und wie rechnet sich das Ganze? Die Kaufpreise für Wohn- und Zinshäuser sind aktuell so günstig wie schon lange nicht mehr. Das bedeutet ganz simpel gesagt gute Einstiegschancen für Investoren und ausgezeichnete Aussichten auf Rendite. Allerdings, das muss man zusätzlich erwähnen, gibt es einige Faktoren, die dafür erfüllt sein müssen. Auf all das gehen wir jetzt genauer ein und ich werde euch ein Berechnungsbeispiel aus der Praxis zeigen. Wenn ihr also herausfinden wollt, warum und für wen sich das Investieren in Wohn- und Zinshäuser jetzt lohnen würde, sollte auf jeden Fall dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammenzudrücken. Wie kann es das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade hier vorm Mikrofon sitze, bin ich genau aus diesem Grund seit über zehn Jahren als Geschäftsführer und Berater in unserem Unternehmen der Capriconsult tätig. Gemeinsam haben wir auf unabhängige Art und Weise bereits über 500 Menschen dabei unterstützt, vom Sparer zum Investor zu werden. So konnten wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden nicht nur hohe 6-, 7- oder sogar 8-stellige Vermögenswerte aufbauen, sondern diese eben auch erhalten. Und genau dieses erfahrungsbasierte Wissen möchten wir im Rahmen unseres Podcasts wie auch unseres YouTube-Channels vollkommen kostenfrei an euch weitergeben. Fangen wir doch mal mit einem Überblick über die aktuelle Lage an. Seit der Zinswende der Europäischen Zentralbank im Sommer 2022 hat sich am Immobilieninvestmentmarkt einiges getan. Die Preise für Wohn- und Zinshäuser sind seither in 52 Städten um durchschnittlich 17% gefallen und auf ein Niveau gelandet, das wir zuletzt in den Jahren 2018 bis 2020 hatten. Das ist ein ziemlich extremer Umschwung, den sich Investoren jetzt zunutze machen. Denn ein weiterer Preisverfall ist laut vielen Experten im Banken und auch in der Maklerwelt als eher unwahrscheinlich einzuordnen. Was die Mieten betrifft, da geht es jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Allein im ersten Halbjahr 2023 haben sich die Durchschnittsmieten der Top 50 Städte um 2% im Bestand und um 4% im Neubau erhöht. Betrachtet man nur die Top 7 Städte, wird der Trend sogar noch deutlicher. Dort gab es einen Anstieg von 4% im Bestand und 6% im Neubau. Und so wie es aussieht, wird sich dieser Trend in nächster Zeit auch nicht verändern. Denn das Angebot kommt der steigenden Nachfrage nach Wohnraum leider nicht hinterher. Woran liegt das, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Denn man könnte ja annehmen, dass es aufgrund des demografischen Wandels, also der zurückgehenden Geburtenrate und der steigenden Lebenserwartung, weniger Haushalte werden aber gleichzeitig steigt die Zahl der Singlehaushalte und der gemieteten Fläche pro Person. Ergo erhöht sich der Bedarf an Mietfläche. Der Wohnungsbau in Deutschland kann diesen Bedarf allerdings nicht decken, wie die Zahlen zeigen. Von den 400.000 Wohnungen, die laut Bundesregierung pro Jahr neu gebaut werden sollten, wurden im vergangenen Jahr nur 295.000 Wohnungen fertiggestellt. Für 2023, also 295.000 waren es in 2022, und für 2023 wurde mit noch weniger, nämlich genau 245.000 fertiggestellten Wohnungen gerechnet. Die offiziellen Zahlen sind noch nicht da. Also, nochmal zusammengefasst. Die Preise für Wohn- und Zinshäuser sind jetzt gerade so niedrig wie zuletzt vor einigen Jahren noch, vor allem vor den großen Anstiegen während der Corona-Zeit. Derweil steigen die Mieten durchschnittlich an und werden das höchstwahrscheinlich auch in Zukunft weiter tun. In der Konsequenz können Investoren also mit einer steigenden Rendite rechnen. Das belegt auch einen Blick auf die Zahlen vom letzten bzw. vorletzten Jahr. Denn in 2022 sind die Renditen für Zinshäuser und 2023 auch auf über teilweise 4% gestiegen. Und in den sieben Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln und Stuttgart und München sind die Renditen derweil wieder über 3% möglich. Wer auf diesen Zug aufspringen will, sollte also möglichst bald handeln. Allerdings lohnt sich das nicht für jeden. Es gibt einige Kriterien, die auf euch zutreffen sollten, damit auch ihr wirklich alle Vorteile eines solchen Investments für euch ausschöpfen könnt. Idealerweise solltet ihr bereits ein bisschen Erfahrung im Investment im haben oder falls ihr einen finanziell gut aufgestellter Einsteiger seid, dann solltet ihr zumindest einen Berater an eurer Seite haben, der sich mit dem Investment in Mehrfamilienhäuser oder Zinshäuser gut auskennt. Zinshäuser, Mehrfamilienhäuser können auch wie eine Eigentumswohnung mittels einer Bankfinanzierung gehebelt werden. Aber trotzdem, die Banken finanzieren nicht alles und es ist auch nicht immer sinnvoll, sich komplett immer alles nur von der Bank zu leihen. Denn irgendwann muss es auch mal zurückgezahlt werden. Deswegen ist ein Eigenkapital von mindestens 100.000 Euro für das Investment zur Verfügung zu stellen von uns zu empfehlen. Außerdem ist es wichtig, ihr solltet euch im Spitzensteuersatz befinden und das auch langfristig bleiben, um laufende Steuervorteile für das Investment wirklich für euch nutzen zu können und bei Modernisierungsmaßnahmen vor allem zu Beginn das Finanzamt mit ins Boot zu holen. Dabei sage ich euch nur das Stichwort, ihr habt einige Steuervorteile, da ihr aus eurer Einkommensteuer auch Vermögen bilden könnt. Ihr müsst nur wissen wie. Dazu könnt ihr euch gerne mal die Folge 238 von unserem Podcast anhören. Ich verlinke euch die Folge hier mit in den Shownotes. Da gehen wir genau auf das Thema ein. Jetzt bringe ich euch mal noch ein kleines Rechenbeispiel mit. Ich glaube, das ist das, was die meisten interessiert. Jetzt wird es konkret. Worum sprechen wir hier? Es gibt einige Möglichkeiten zu denen Zinshäuser gehören, mehrere Produktsparten sozusagen. Eine, ich sage mal, kleinere Variante der Zinshäuser, das konkrete Objekt benenne ich jetzt aus Gründen unserer Geschäftsgeheimnisse nicht, das ist nur für unsere Kunden gedacht, zeige ich euch anhand von ein paar Kennzahlen, warum das Ganze so interessant ist. Nehmen wir mal an, einen Kaufpreis von 350.000 Euro, wir haben Modernisierungsmaßnahmen, um das Objekt auf einen aktuellen Zustand zu bringen und eine hohe Mietnachfrage zu erzeugen und auch ein Premiumpublikum anzuziehen, in Höhe von 50.000 Euro brutto. Wir bauen noch eine Einbauküche ein, in Höhe von 7.500 Euro. Und wir haben Nebenerwerbskosten von ca. 40.000 Euro. Und ich würde jetzt hier mal eine Finanzierungssumme von 300.000 Euro annehmen, die wir uns von der Bank holen. Was benötigen wir also jetzt an Eigenkapital in diesem Fall, um die Nebenerwerbskosten, Modernisierung, die Küche und einen Teil des Kaufpreises zu bezahlen? Das sind in Summe ca. 150.000 Euro in diesem Fall. Nach Übergang der Kaufpreiszahlung, erfolgter Modernisierung und der Neuvermietung findet jetzt folgender Verlauf statt. Wir haben einen Warmmieteingang, Pro Monat in Höhe von ca. 1700 Euro. Dann haben wir ein Hausgeld zu zahlen und Verwaltungskosten zu zahlen in Höhe von 350 Euro pro Monat. Die Bank bucht ihre Finanzierungsrate ab in Höhe von 1250 Euro. Das kommt so zustande, indem wir ein Annuitätendarlehen unterlegt haben mit 3,5% Zinszahlung und einer anfänglichen Tilgung von 1,5%, um das Darlehen auch stückweise zu entschulden. Wenn wir das jetzt in die Verrechnung bringen, unsere Einnahmen mit unseren Ausgaben, dann entsteht vor Steuer ein Cashflow oder ein Überschuss oder einfach, ja, es sammelt sich also etwas auf eurem Mietkonto an in Höhe von 100 Euro pro Monat. Das ist für die meisten Menschen, die in solche ähm, Zinshäuser investieren, nicht zwingend genau das, was man erreichen möchte. Der Cashflow spielt eigentlich keine Rolle, vor allem, wenn man sich im Vermögensaufbau befindet. Wenn es darum geht, Vermögen zu erhalten, passives Einkommen zu erzeugen, davon leben zu können oder diese Einkünfte zu verkonsumieren, dann muss man anders arbeiten. Heißt, das ist jetzt ein Beispiel, was sich für Menschen, im Vermögensaufbau, ähm, Menschen, die sich im Vermögensaufbau befinden, geeignet ist. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Annahmen, zum Beispiel der Miete, das ist eher nur eine Mindestmiete, die hier kalkuliert würde. Sollte die höher ausfallen, dann fällt natürlich auch dieser Überschuss, dieser Cashflow pro Monat höher aus. Dieser sollte dann natürlich im Idealfall als Bildung einer zusätzlichen Erhaltungsrücklage angesammelt werden, dass ihr eben immer Gelder da habt, um mal kleinere äh, Reparaturen oder Renovierungskosten umsetzen zu können. Dazu kommen natürlich auch noch weitere Steuerentlastungen, denn in diesem Fall werden die auch ja, weiteren 100 bis 200 Euro pro Monat entsprechen, wenn man das Ganze ordentlich strukturiert. Ähm, ja, das alles zu erklären, wie jetzt die Steuervorteile äh, entstehen, das würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen, aber damit ähm, könnte man auf jeden Fall schon mal rechnen. Strebt man beispielsweise jetzt nach 15 Jahren einen Verkauf an, dann lässt sich der Vermögensaufbau auch sehr gut sichtbar machen. Nehmen wir mal an, wir haben eine Wertentwicklung von 0%. Also wenn wir unser Investment zum Einstandspreis, das wäre jetzt hier in diesem Beispiel der Kaufpreis inklusive der Modernisierung, veräußern würden, erzielen wir einen Verkaufspreis in Höhe von 400.000 Euro. Sollte eine jährliche Wertsteigerung im Schnitt von 2% beispielsweise erzielt werden, ist ein Verkaufspreis von 538.000 Euro möglich. Das ist jetzt aber nicht unser ganzer Vermögensaufbau, denn das Darlehen ist noch nicht abbezahlt. Bei einem zweckgebundenen Immobiliendarlehen wird also jetzt die Restschuld noch automatisch zurückgeführt, welche nach 15 Jahren noch ca. 211.000 Euro betragen würde. Die Differenz aus dem Verkaufspreis ist dann, nach aktueller Rechtsprechung, ein steuerfreier Erlös aus dem Immobilienerwerb, weil wir haben die Immobilie in diesem Fall länger als 10 Jahre gehalten und so ist die aktuelle Gesetzgebung äh, strukturiert. Und würde jetzt in dem Fall 1, also mit Verkauf zum Einstandspreis, würde jetzt eine Differenz hängen bleiben von 189.000 Euro. circa. Das heißt, 189.000 Euro haben wir jetzt zur Verfügung nach 15 Jahren Investmentlaufzeit. Nehmen wir mal den Fall 2 zwei. mit 2% zwei jährlicher Wertsteigerung, dann lege die Differenz bei 349.000 Euro, die uns zur Verfügung stehen würde an Kapital, was wir aufgebaut haben. Unser Kapitaleinsatz, den müssen wir natürlich jetzt ins Verhältnis setzen, der dürfte sich durch ein paar Steuererleichterungen im Rahmen des Immobilieninvestments von den anfänglichen 150.000 Euro auf ca. 120.000 Euro gesenkt haben, was wir also effektiv wirklich eingesetzt haben fürs Investment. Die Cashflows und weiteren Steuererstattungen, die lasse ich jetzt einfach mal komplett äh, beiseite und nehme mal an, wir haben die für Modernisierungsmaßnahmen ausgegeben, die mal zwischendurch anfallen können oder Reparaturen. Ja, ziehen wir jetzt mal ein Fazit. Ähm, selbst bei einem verhältnismäßig kleinen Zinshaus kann aus einem Eigenkapitaleinsatz von 120.000 Euro effektiv ein beträchtliches Vermögen von 189.000 bis 349.000 Euro oder sogar mehr werden. Das macht doch auf jeden Fall schon mal Spaß und Sinn. Für die Worst-Case-Denker unter uns, der Immobilienwert darf natürlich jetzt auch um weitere 69.000 Euro, also um weitere 20% fallen, dann haben wir zumindest wieder unseren Einsatz drin. Wie wahrscheinlich das ist, wenn wir jetzt zu den günstigen Einstiegspreisen einkaufen, muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Wir haben alle keine Glaskugel. Aber was sicher ist, sollten die Zinsen wieder ein niedrigeres Niveau erreichen, werden wir in diesem Bereich auch wieder höhere Nachfrage und deutlich höhere Verkaufspreise erzielen können. Und aufgrund des Wohnraummangels kennen die Mieten aktuell auch nur eine Richtung. Voraussetzung ist nochmal zusammengefasst, dass euch das Eigenkapital von mindestens 100.000 Euro zur Verfügung steht und ihr längerfristig im Spitzensteuersatz in Deutschland steuerpflichtig seid. Wenn die eben genannten Faktoren auf euch zutreffen sollten, dann ist jetzt eure Zeit. Handelt, solange die Preise sich auf diesem Niveau befinden. Diese Chance werden wir so schnell wahrscheinlich nicht nochmal bekommen. Zumindest stehen alle Zeichen darauf. Wenn euch das Ganze interessiert, ihr zur Umsetzung kommen wollt und euch fragt, wie bekommt man solche Objekte, wie berechnet man die Steuern, wie kann ich die Modernisierung umsetzen und wie kriege ich das Ding auch noch so richtig ähm, lukrativ vermietet an Menschen, die das auch zu schätzen wissen, einen solch schönen Wohnraum zu bekommen, dann könnt ihr natürlich die Abkürzung nehmen, meldet euch einfach über das Kontaktformular bei uns, ich verlinke das hier mit in den Shownotes und dann können wir gemeinsam gerne einen Plan austüfteln, der genau darauf abgestimmt ist, dass ihr eure finanziellen Ziele erreicht und schnell vorankommt und das ohne dabei zu spekulieren. Ich lese jede Nachricht persönlich, daher freue ich mich auf jeden Fall auf eure Message und wenn euch die Folge gefallen hat, dann, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge, dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn die online geht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, viel Erfolg beim Investieren. Bis zum nächsten Mal, euer Fabian.